0: E aí, meus queridos pós-jovens, como é que vocês estão hoje? É um baita prazer estar com vocês mais uma vez, mais uma semana, mais um episódio falando sobre essa fase da vida. Quando a gente já não é mais novinho, a gente não é mais moleque, mas ainda tem muito o que aprender. Acho que cada, cada dia que passa, cada semana que passa, isso fica mais evidente, não é? Pois bem, o Pós-Jovem é esse espaço para conversar com pessoas sempre muito interessantes sobre o que elas têm pensado, o que elas têm refletido, o que elas têm sentido, o que elas têm aprendido, né, nessa fase pós-jovem da vida. Para quem não me conhece, eu sou André Felipe de Medeiros e tô aqui, rumo agora ao episódio 100 do Pós-Jovem, né? E a semana passada foi crucial para eu entender o que fazer com o episódio 100 e sem spoilers já vou dizer que vem coisa bem legal por aí, algo que honre esse monumento que é chegar ao episódio 100. Trazendo também novidades aqui para o podcast. Mas uma coisa de cada vez, né? uma semana de cada vez. Eu quero começar hoje aqui o papo trazendo mensagens que chegaram da Ana Paula. Ela mandou umas mensagens se referindo à experiência dela de audição do episódio passado com o Jean Machado, da Tuio. E ela abriu a mensagem já dizendo esse EP me deu várias sensações e estranhezas. Sabe quando você ouve algo que te pega no lugar em que você se sente arredio, como se fosse um bichinho sendo atacado? Ouvindo você falar com o Jean, como você viu a evolução dele, começou a perceber ele enquanto banda, e eu fiquei tipo, mano, por que tá falando isso? Eu fiquei desconfortável, porque pra mim não é bom ouvir alguém falar o quanto me percebe introvertida, ou ouvir, nossa, ela não fala muito, né, quando me comparam com alguém como se eu fosse uma criança, sabe? E um adulto estivesse dando feedback da minha desenvoltura para minha mãe ou algo assim. Nossa, Ana, que interessante. Eu achei incrivelmente interessante você trazer isso, porque é claro que, assim como em qualquer situação da vida, o que a gente fala, o que a gente conversa, foge 100% do nosso controle, né? Assim, como é que eu saberia que a gente falando com o Jean, sobre timidez, ia reverberar em você de um jeito que causasse estranheza, como você falou, né? E que interessante notar que você passou por esse processo de sensação e de entendimento ao longo do episódio, né? Você foi ouvindo e sentindo, e na sequência você foi entendendo por que se sentia assim. E a Ana continua a mensagem dela dizendo o quanto foi bom passar por esse processo, porque ela diz, abre aspas, me fez entender que não tô sozinha. Fecha aspas. Bonito demais isso. Acho que isso é o, um dos grandes propósitos do Pós-Jovem desde o comecinho. É esse, olha só, não tô sozinho, olha só, tem mais gente passando por essas coisas que eu passo. E é verdade, né? E ainda sobre a mensagem da Ana, ela terminou dizendo uma coisa muito interessante, assim, que ela tem se sentido crescendo junto do, do Pós-Jovem de mim, assim. Ela disse que vai ouvindo cada episódio, nesses mais de 80 programas que ela ouviu, e que ela tem percebido estar junto do pós-jovem. Isso é muito bonito. Ana, obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua vulnerabilidade, pela sua exposição. E por essa resposta também ao que o pós-jovem tem sido para você. É esse tipo de resposta que chega aqui de vez em quando. Que faz valer o, o tempo livre no domingo ou de madrugada. Ou à noite quando eu faço alguma coisa. Que é o caso agora. É o domingo tarde da noite eu estou aqui gravando muito realizado e muito satisfeito, muito, muito honrado por poder trazer tudo isso. Mas bom, então agora sobre o papo de hoje que vocês vão ouvir agora, o convidado, como você já deve ter notado pelo título, é Pedro Henrique França, que é um cara que eu tava tentando lembrar quando foi que eu conheci o Pedro, e eu não lembro, foi no rolê da música que nós dois estamos envolvidos, ele fazia assessoria para algumas bandas também, uma pessoa que estava já no meu radar aqui para o Pós-Jovem há um tempão. E aí engraçado como as coisas são, né? Eu tenho uma baita lista que eu sempre vou adicionando pessoas para um dia eu convidar para estar tá aqui. E aí ele foi para o Roda Viva, na TV Cultura, ele participou de um, de um episódio... E <risos> não, era, não era um sinal, não era nada desse tipo, mas foi o que ficou na minha... Assim, o nome dele ficou na minha cabeça mais forte. Tipo, eu preciso acelerar esse processo, eu preciso chamar logo o Pedro pra vir pra cá. E aí fui, falei com ele, ele logo topou, e a gente logo gravou, e foi muito, muito massa conversar com ele. Tá, mas afinal, quem é esse Pedro que eu conheço do rolê da música? O Pedro é jornalista, o Pedro... É roteirista, entre o trabalho dele estão a série documental Quebrando o Tabu e o Que História é Essa, porchar, que por acaso é nada mais nada menos do que o meu programa favorito. E olha que eu sou ruim de estabelecer favoritos alguma coisa, né? Mas assim, nada na televisão me traz mais alegria ultimamente do Que História é Essa, porchar, Ao menos enquanto não ficção, né? Programas de não ficção. E ele também é diretor de clipes, então no para ver direto vem alguma coisa dele pra eu escrever. Ele já trabalhou com a Tulipa Ruiz, Lineker, Majur, enfim, só gente muito bacana também. Umas obras muito bonitas. E ele vai comentar também em algum momento do episódio, você vai ouvir ele falando de sua estreia como um ator na peça Padical do Jobilac. Mas eu não vou dar spoilers, não. Eu prefiro que você ouça aí o papo com o Pedro sem muitas interferências prévias, né? te convido a já seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando esse podcast neste momento já clica lá no seguir, porque toda terça-feira tem um papo com alguém muito interessante e aproveita o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter contato ao longo dos dias entre uma terça-feira e outra às segundas-feiras a gente anuncia nas redes sociais o convidado da semana e você está convidado a estar com a gente nessa bagunça boa que é a Vida Pós-Jovem Fica aí com o Papo com o Pedro, e já já eu volto. Pedro, conta pra gente, pra você que quer ser pós-jovem.
1: Pós-jovem, né? Eu que fiz 36 anos... Fizemos. Tô entendendo exatamente fizemos, né? Somos do mesmo ano, meu contemporâneo. Tem sido difícil entender o que, que é esse limite do jovem, pós-jovem e... Como é que se chamaria isso? Paz adulta? Não sei. O que é ser pós-jovem? Eu acho que ser pós-jovem já começa num lugar de você não aguentar tão bem a ressaca como você aguentava. Eu acho que isso, para mim, é fundamental. Acho que eu entendi que eu estava deixando de ser jovem quando a ressaca durava mais do que duas horas da minha manhã, assim, do dia seguinte. Em alguns casos, né, hoje em dia, a gente fica até doente, gripa, enfim, demora dois dias. Então, acho que isso é um sintoma bem, bem forte para mim de ser pós-jovem.
0: Cara, quem ouve o pós-jovem, assim, principalmente quem acompanha o pós-jovem desde o começo, vamos dizer assim, nesses quase 100 episódios, vai notar duas respostas padrão para essa pergunta. A primeira é, não sei, mas acho que, aí solta uma coisa meio filosófica assim. A segunda é, ressaca, e essa é a mais citada. Ressaca, para mim, agora pós-jovem, é o mais forte. E eu acho muito interessante porque a partir de ouvir tanto sobre ressaca, que eu que sou um cara que, que, quem me conhece sabe que eu bebo pouco na real, então é algo que eu não dialogo muito assim. Eu pensei, e já trouxe até convidados para falar sobre isso, que pós-jovem também é uma fase na qual a gente tem uma outra relação com o nosso corpo. A questão da ressaca ser forte é um sintoma do corpo que não está no lugar que a gente conheceu há 10 anos ou 15 anos, por exemplo.
1: Com toda certeza. É o corpo dando sinais, né? De que, olha, ei, você não é mais tão jovem assim. E você também, eu acho que você pós-jovem é, é começar a criar ferramentas de, de, de maturidade, né? Porque Sim. você começa a tomar um pouquinho mais de água, você <risos> vai alternando, você come, você lembra de comer, você não é mais jovem. Você não pode ficar de meio-dia às três horas da manhã não comer nada, não tomar água. Claro que você vai tomar é saca absurda. Então, eu acho que o corpo ele, 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 ele vai dando sinais assim de algumas coisas. É, é, é aquele... Desde fisicamente, que você vai dar uma corridinha. Opa, senti um negócio no joelho que nunca tinha sentido. Ah, uma ressaca que vai demorar 24 horas assim, e vai te derrubar um dia inteiro. Então eu acho que o corpo ele sem dúvida acompanha né, a nossa o âmbito geracional. Claro que tem pessoas aí né, dando baile de juventude com, né, com 50, 60, 70 anos. Nossa, eu no inspiração. caso já sinto. Assim, é, nossas inspirações. Eu, no caso, já sinto bem <risos> o pós-jovem chegando e se cristalizando por aqui.
0: Sério. Eu não sei se você tem essa ah. relação que eu tenho também, mas eu tava pensando agora à tarde, eu tava, eu fiz aquele momento de desabafar no Twitter sobre estar com vontade de comer um salgado. E eu lembro da minha juventude, então, que era uma coisa totalmente normal eu tá, eu ainda mais quando eu tava na faculdade assim, que eu tinha trabalhos que me faziam me deslocar muito pela cidade, era totalmente normal descer de um ônibus e pegar, sei lá, um, um chá em lata com um salgado da banquinha na rua, assim... E são duas coisas que hoje eu pensaria 19 vezes antes de consumir. O chá de lata porque eu sou das pessoas que não consomem é, coisas artificiais. Uhum. E o salgado da rua porque você não sabe o que tem lá dentro, não só o que é artificial, mas porque é um salgado que o cara tá vendendo tirando isopor no ponto de ônibus, assim, né? E era normalzaço. Se eu fizesse isso hoje, como é que meu corpo ia estar daqui cinco minutos?
1: É, o famoso dogão do final da balada, né? Perfeito exemplo. Sim. <risos> Que eu comi muito aquele em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo agora. Tinha muito aqui, tem muito, nem sei se ainda tem, enfim, mas tinha aqueles dogões que vinham assim, carne louca, cheddar, catupiry, purê de batata, carne moída. É um negócio que era uma 7 de ingredientes. E então. não sabia onde nem, você nem sabia onde estava a salsicha. É. Então um, Hoje é uma coisa que você já pensa. Eu eu, eu gosto de um fast food, né? Eu adoro um hambúrguer, eu adoro um, uma boa coisinha assim, lariquenta, Sei. Mas é isso. Você também pensa duas vezes, né? Tipo hoje na hora do almoço, eu falei que não tinha nada para comer aqui em casa, eu falei ah, aquele momento que você entra no aplicativo, né? Conheço, de sim. Você fala, bom, ok, né? as primeiras vez que aparecem são o quê? Filé parmegiana, churrasco, hambúrguer, pizza. Aí você vai conscientemente e fala, bom, vou pedir aqui um saudável, uma salada com filé <risos> de frango, sei lá o quê. Então é isso, você vai, vai criando ferramentas para um pouquinho de drogas, um pouco de salada.
0: Exato, né? exatamente. É, Mas mesmo o hambúrguer de batata frita mais simplesinho, assim, eu já entendi que eu posso comer... É melhor eu comer no almoço que na janta, por exemplo, porque altera o meu sono. Ah, coisa que você acha que eu, com 25 anos, estava preocupado? Não tava, imagina. 25 anos eu tomava café à noite.
1: É, essa coisa de comer
0: muito antes de
1: dormir, principalmente depois de festa, né? É um sono Sim. tão desastroso. Mas antes comer do que não comer nada. Também acho que tem um lugar aí de ainda que você chega em casa e coma uma coisinha light. Uma tapioca, <risos> o que basicamente nunca acontece comigo, porque nesses momentos eu tô aqui o querendo resolver logo. E aí, enfim.
0: É o que vai no mesmo,
1: uhum. É mesmo. É, exatamente. É, micro eu não tenho também, que eu não uso. Mas, eu também não. É, microondas também é uma coisa pós jovem, né? Você vai deixando de usar ali, você fica sabendo negócio de câncer, não sei o que, Vamos <risos> dar uma segurada
0: Perfeito. Perfeito. É muito interessante, né, como a gente tá num momento geracional, assim, que coisas que são extremamente normais, a nossa geração, quem nasceu ali, muito no nosso meio de década de 80 mesmo, assim, acho que entre 83 e 88, talvez, que tem uma, uma coisa, assim, de... Eu não, não sei se eu vou ter micro-ondas, eu não sei se eu vou ter carro, eu não sei, sabe, umas coisas que, para quem é dois, três anos mais velho que a gente... Não, talvez não pense... ó oh, Gente, eu tô falando isso baseado nos meus amigos que têm três anos a mais que eu. Posso estar totalmente errado. A minha amostragem é muito pequena considerando o Brasil. Mas eu tenho essa impressão que eu e outros amigos da minha idade a gente tá questionando umas coisas de vida normal, básica que, enfim, meus pais têm em casa, por exemplo, mas que eu olho e falo, acho que eu não vou ter não. Sabe? Uhum. Você percebe alguma
1: coisa é, parecida? Sim, com certeza. Ah, são muitos né, para a nossa geração, porque a gente é de uma geração que vem de pais que a essa altura da vida já já nos tinham, né? Meu, meus uhum. pais, por exemplo, no caso, eles me tiveram com 23 anos, meus pais têm pouquíssima diferença, eles são um ano diferente de idade, então eles tiveram 23, 24, ou seja, com 35, eles já tinham um filho de 10 anos. O que, para mim, me parecia tanto um plano de vida, no sentido de, tipo, nossa, com 25 eu preciso estar já no auge da minha carreira, para dar conta das minhas contas, do meu, do meu imóvel, coitado, do meu carro. Por exemplo, carro é uma coisa que eu nem penso em ter, não faço eu a menor... Não. não tenho a menor vontade de dirigir, não acho que é para mim, acho super estressante. Sempre que eu estou andando de carona com alguém, eu sou um péssimo copiloto, porque eu fico meio nóia, tá correndo, eu reclamo, <risos> quase bateu, eu reclamo. É, então, eu, eu, carro, por exemplo, também é uma coisa que tu, nossa, em algum lugar lá no meu passado era uma coisa, né? Meus pais troca... meu pai trocava de carro a cada X anos, uhum. que era uma questão da classe média, né? Tem uhum. então, uma coisa de trocar de carro. Então, sim, carro, micro-ondas, tem alguns lugares aí, alguns pensamentos. Filhos, sim. <risos> aquele que lida com filhos como se fosse <risos> né? um item. Mas é, é, é um pacote, né? É casamento, imagina. Achei que essa altura da vida estaria casado. Não não é o caso, não tenho filhos, não, não tenho micro-ondas, não tenho
0: carro. <risos> é, é verdade. Toda vez para nossa geração, nossa, eu vou pegar um clichêzaço aqui agora e trazer para mesa. Pra nossa geração, aquela história do, você vai casar, comprar uma bicicleta, a gente tá muito na bicicleta, né? A bicicleta acabou sendo muito um na bicicleta. Bataico, né? Pior
1: para mim, que nem de bicicleta andando, não ah. sei andar de bicicleta, eu nem antenado com o mundo sustentável estou, porque eu continuo andando de carro, porque eu ando muito de Uber, mas eu não sei andar de bicicleta, tentei andar quando era criança, comecei e não me engatei, estou com essa promessa, tem uns cinco anos, assim que eu fico assim, esse ano eu vou andar de bicicleta, não, não acontece, já senti que 2021 não veio para cumprir essa missão.
0: Bom, sempre tem 2022. Por, é mesmo não parecendo que vai ter 2022 pelo jeito né vamos pensar que vai ter é, 2022. Se vai pra aí, já vai estar tá bom exato exatamente eu quero voltar numa palavra que você usou que tem a ver com algo que eu tinha pensado para conversar com você que são as significações que a gente tem feito mesmo porque eu queria perguntar para você olhando o teu trabalho olhando o que você tem feito quais são os temas que tem mais te tocado na pós-juventude que você tem que tem te iluminado por dentro assim sabe quando um micro-ondas interno, um <risos> micro-ondas metafórico, então vou usar o microondas até o fim agora, tá? O micro-ondas interno assim apita <risos> quando um tema chega na. na... Enfim, tá no, tá no ponto dele.
1: Ah, eu acho que os temas que atravessam o meu lugar de fala, né? Enquanto pessoa com deficiência, enquanto homem gay, né? Portanto, da comunidade LGBTQIA. É, mas as pautas raciais, de gênero, sociais também me atravessam muito. Assim. Uhum. É, eu venho de uma realidade muito privilegiada, assim, estudei minha vida inteira em escola particular, é, estudei em faculdade particular, é, venho de uma família que tem uma uma ideia meio tucana, digamos assim, meio explicou bem, explicou bem meritocrático, meritocrático digamos assim. Que isso, em algum lugar, assim, quando eu estou no meu final de colegial, assim, vou entrar para a faculdade, isso se abre é, muito forte para mim. Primeiro enquanto campo social mesmo, é, acompanhando até o debate das leis de cotas, que estava rolando muito essa época, eu lembro. Uhum. E aí, quando, enfim, eu consigo me assumir, né, enquanto pessoa gay, uhum. isso também vai para um lugar muito forte para mim, porque... É muito violento as interdições que vão sendo criadas para essas populações ditas minorias. Pessoas com deficiência, mulheres, pessoas trans, LGBTI a mais, pessoas negras. Então, assim, é muito injusto, o mundo é muito desigual ainda, é muito tomado de um classismo, de, um, de uma uma questão religiosa muito forte que interfere na nossa vida quando a gente pensa em questões LGBTQIA+. E muito excludente quando você pensa uma escravidão que vai sendo hackeada no sistema para manter é, uma população à margem. Né? São uhum. várias. Né? Então, acho que são muitas questões que me atravessam e me, me incomoda muito a gente estar retrocedendo tanto nos últimos anos, principalmente nesse governo, porque vai levar tempo para a gente voltar. A gente estava uhum. caminhando aí para uma coisa que volta muito e vai levar um tempo. É claro que nenhum passo atrás será dado no sentido de que não se aceitará tanto retrocesso. Mas, quando você pensa que uma pessoa que tem o dinheiro, né? porque estamos aqui falando sobre dinheiro, sobre uhum. políticas públicas que dependem de investimento público, quando você tem no poder uma pessoa que é racista, que é LGBTfóbica, que é machista, que é capacitista, que é... Enfim, o governo dele representa tudo de ruim uhum. que a sociedade não precisa. Por isso que Sim. nunca foi nem nunca será uma escolha difícil. Uhum. Porque, ai nossa, mas o Bolsonaro já era tudo isso? Era há 27 anos, Sim. ele só fala Nunca escondeu. Merda, uhum. uh, nunca escondeu, sempre deu declarações públicas em entrevistas e etc., de de todas as categorias que falamos aqui então não é uma grande surpresa não dá para ficar surpreendido quem se surpreende agora para mim são pessoas de e cínicas que não conseguiam tapar, taparam essa peneira em nome de um projeto aí de, de antipetismo que nada mais é do que um grande classismo, um grande uhum. elitismo então o que me atravessa eu quero falar sobre o amor assim essa, eu, quando quando eu penso meus clipes, quando eu penso documentário que eu estou editando, quando eu penso no que a gente pode fazer, eu quero tentar recuperar o diálogo que foi perdido completamente com essa eleição do Bolsonaro, com o golpe né, a princípio da Dilma e que se, a... que se aprofunda num abismo com a eleição do Bolsonaro. Uhum. Então, o que eu quero sempre é diálogo, eu quero recuperar o diálogo e a decência da discussão, porque a gente foi para um extremo que é inimaginável assim dialogar é, num lugar tão distante né? A gente tava no a gente viveu um país democrático né? Eu vivi sim, um país democrático, é, eu vivi, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à política e vivi todos os processos eleitorais, é, desde o impeachment do Fernando Collor, eu sempre fui muito tenado em cadernos de política, em pesquisa eleitoral, enfim. É. Então para mim assistir a degradação do nosso país assim, do campo democrático né? A gente fica aturando esse morde-a-sopra do Bolsonaro, Ai, parece uma criança da quinta série, mas a criança da quinta série tem um poder de país. Então, assim, é, ou a gente leva a sério esse país e a democracia, ou a gente vai ficar refém o garoto da quinta série que está afundando o país em todos os aspectos morais, éticos, enfim, é, sociais possíveis, então assim, uhum. é isso, eu acho que o que tem me tocado é a gente reparar, continuar fazendo a reparação histórica que a gente vinha fazendo, que foi interrompida e que precisa seguir para a gente ter um mínimo de sociedade mais justa e, e melhor, que a gente ainda está longe disso.
0: Sim, o que eu acho interessante, olhando do lado de cá a tua história, a tua trajetória até aqui, é que você vem de um lugar do jornalismo, você vem de um lugar de uma informação então, que promove esses debates em um nível. vou chamar de lógico, racional, enfim. E vai para um lugar da arte, no qual esses debates são, vou falar friamente assim, eles são igualmente profundos e significativos, talvez um pouco mais, depende do seu, do seu olhar. Mas eles acontecem em outro território da nossa mente, né? Como é que foi para você. Como tem sido para você né, fazer esse trânsito nesses, dessas duas esferas?
1: Curioso, porque eu, eu, eu sempre quis ser jornalista. Tinha uma, uma pira, lia muito jornal desde 9, 10 anos, comprava o jornal, é, gostava de ler cidades, política e sempre gostei de ler cultura. Então, quando eu comecei no jornalismo, comecei a fazer economia, cidades, uhum. fui um pouco para a política, mas fui cavando o meu espaço na cultura, porque era muito difícil. Os cadernos culturais eram muito fechados uhum. e eu fui ali fazendo, trabalhava no caderno tal, mas fazia matéria de, de graça, né em algum sentido. Fazia pelo um caderno de cultura também. Porque sempre acreditei na cultura também. Sempre fui uma pessoa... Desde muito criança parece meio caô, assim, mas desde muito criança eu, meu meu aniversário era no teatro, sabe assim, é, eu gostava de ir em shows, sempre fui muito shows, eu queria ir em todos os festivais que eu não podia ir porque não tinha idade para ir. Assim, enfim, é, eu sempre gostei muito de teatro, muito de música, muito de cinema. E aí aos poucos, mas eu achava que isso era um campo distante assim para mim, assim que eu talvez não, não não iria chegar ali. E aí em algum lugar me chamaram para ser roteirista de um programa de TV, que foi o programa da Regina Cazé, do Esquenta. Uhum. Aí, dali, eu fui para outro programa, aí fui morar em Recife, aí fiz um projeto de, um projeto de audiovisual ali, e aí comecei a fazer os meus clipes meio independentes, porque sentia que eu precisava fazer, eu precisava furar essa barreira, porque ele não ia cair no meu colo. O mercado das artes é muito da cultura, em geral, assim é, é, é difícil para quem não... Para quem não nasce no meio, assim, é, ainda é um lugar muito elitista, muito excludente e é muito feliz poder ver como a arte independente, a arte periférica, a arte, de, enfim, de artistas independentes conseguem furar essa bolha que é uhum. essa, essa parede, assim. Então, tem sido uma transição muito interessante, muito legal e triste ao mesmo tempo de trabalhar com cultura nesse momento que a cultura é completamente desprezada. É, pelo governo federal Onde você tem um e não Parece um preconceito ao ator da malhação Várias pessoas incríveis fizeram malhação A questão é que o Mário Frias só foi praticamente isso então, E é uma pessoa que Declaradamente, publicamente Fala muita besteira É, uhum. um, é um nível de, de ignorância Cultural que não é capaz Ele é incapaz de ocupar o cargo Que ele ocupa então, é triste. É, na verdade, se você for pegar todo o histórico de todos os ministros da cultura, ministro, né? nem ministério da cultura é. é nesse governo, é. secretário da cultura. Então, né, você teve um cara que emulou o discurso do Hitler, você teve Sim. uma senhora é, rodando fone de ouvido, falando mas todo mundo morre mesmo, a gente tem que levar a vida adiante, avante seleção no meio de uma pandemia que estavam morrendo milhares de pessoas então assim, é, é um nível é uma necropolítica que a gente está vivendo nesse momento que é tão deprimente e depressivo é, que é muito difícil mas ao mesmo tempo a arte a cultura ela sempre resistiu a esses períodos terríveis assim de, de governo né uhum. seja ao Fernando Collor seja a ditadura militar e seguimos aí fazendo, né? Por incrível que pareça, desses momentos também saem coisas muito pungentes, né? Uhum. A, a resposta é aquela velha história. Os canalhas não suportam poesia e não entendem. Então, se você, você consegue... É, é tão fácil é, driblar esse, essa gente que, enfim, ao mesmo tempo também dá para se fazer coisas muito interessantes, mesmo em momentos muito terríveis.
0: É, e na tua vida pós-jovem, assim, quais artes têm te movido mais? Talvez não só como produtor, mas também como, como gente, <risos> talvez como espectador.
1: Curioso, né? Tô falando muito isso, né? Curioso. <risos> o Minha Vida Pós-Jovem. Engraçado, porque, assim, minha vida pré-jovem, né? Quando eu começo a ficar jovem, ela vai justamente beber da fonte dessa arte Chico Buarque, dessa arte feita na ditadura militar, que se é uhum. self-oficina, um mundo se abre, assim, né? Uhum. Coletivos de teatro, que, nessa época, eu também trabalhava em caderno cultural. Então, tive a oportunidade de conhecer muita coisa que estava acontecendo. Mas também bebi muito da fonte do, 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 dos grandes mestres de todos os meios, das artes visuais, do cinema da TV, do teatro, da música, enfim. E hoje uhum. tem me interessado muito projetos que dialogam com o nosso tempo, assim. Eu tenho Sim. me preocupado com o tipo de discurso e narrativa que se entrega, assim. Então, assim, é, até onde a gente está entendendo, captando e, 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 de alguma forma, retribuindo à sociedade algo que faça ela, ela repensar, ela refletir, Sim. ela se repensar, se refletir, né? Então, se eu for dizer nomes, por exemplo. Ai, tem tanta coisa, né? É, assim, é, Micaela Coel, por exemplo, Sim. I May Destroy You, é, é um exemplo de, um, de, um, de, um, de uma coisa tão brilhante. Assim, e ela dialoga com várias questões tão, tão, tão colocadas ali. Tem o um amigo dela gay com a questão do aplicativo, dela com a questão do estupro, dela enquanto mulher negra. E tem uma fala dela, inclusive, que eu até vi hoje, tem esses perfis de Instagram que, que colocam uma frase, né? um diálogo, um momento de, de uma cena, e ela fala alguma coisa sobre se preocupar. Ela só foi se preocupar com a questão do estupro. Ela, ela, por muito tempo ela não se preocupou com a questão do, do estupro, porque ela estava perdendo tempo sendo negra e pobre.
0: Ah. Então,
1: assim, são muitas questões né, que a gente tem que trazer. E, assim, de do, do, um outro lado... Teve uma série recentemente muito inflamada que fala muito sobre a questão da branquitude e tal, uma galera que fica presa no hotel... Eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não vou ficar... dando Mas ah. que eu, eu, eu me incomodei muito, assim. Eu vi algumas pessoas entendendo, decodificando uma mensagem que, para mim, não me bateu muito bem. Eu acho muito perversa a forma como... A princípio, o jogo dos exploradores e explorados parecia ser uma premissa muito boa, mas eu acho que a forma uhum. como se coloca ali no final... É, os, os explorados continuam num lugar tão caricato, uhum. naíve, assim, sabe? Uhum. Que, tentando entender qual é a questão. Ah, mas é a vida como ela é. Então você está satisfeito com a vida como ela é? Qual é o prazer é, nesse final, sabe? Entendi. Enfim, é muito bonito também ver, ao mesmo tempo, séries nacionais é, como Um Só Coração, com a Letícia Colin que trata da questão da droga. É, Manhãs de Setembro, com a Lini, que é maravilhosa, estupenda falando sobre questões de paternidade, questões raciais, questões é, trans, ao mesmo tempo gays, né, homossexuais, você tem... O que mais? Segunda Chamada, por exemplo, da Rede Globo, da TV Globo, que é uma série muito interessante que tem um pano de fundo de educação, mas que usa ela para falar de várias questões periféricas, é, que, de gênero, sexuais, sociais. Então, assim... É possível fazer dramaturgia responsável? Ah, mas tudo agora tem que ser sobre discurso e narrativa? Não! Mas é interessante ver como, mesmo às vezes minisséries não tão pé na porta, conseguem, em algum lugar, também deixar o seu recadinho assim, de forma sutil. Eu acho que não faz mal nenhum sabe, colocar alguma questão ali para a gente debater, mesmo que no campo sutil, leve... Eu acho que a gente tem que. A, a dramaturgia ela tem responsabilidade também de transformação do mundo. Acho que a cultura é uma uhum. ferramenta social de transformação do mundo. Então, uhum. me interessa pessoas que estejam dispostas e disponíveis a transformar o
0: mundo. É. Sabe a leitura que eu faço ouvindo tudo isso? Que eu acho que você começou tá, a resposta falando de obras que se comunicam com o hoje, se comunicam com o agora, né? E o que a gente está vivendo agora, senão uma urgência gigantesca de uma construção, porque a gente está vivendo muita destruição. né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. É, essas obras, elas trazem essas urgências com essa intenção de construção, mesmo se elas se propõem ser entretenimento. Como você falou, não faz mal você construir, em outras palavras. Né? Mas como, como Não faz mal você tocar em algum assunto assim, e acho que, quando a gente está diante da destruição e diante, então, da urgência da construção, é difícil você não se aproveitar desse não faz mal, sabe?
1: Sim. É isso. Primeiro, hum, de fato, é muito gente. Eu acho que isso tem um lugar do pós-jovem também de ver... A gente vê com outros olhos a destruição do mundo, né? Sim. A gente vai entendendo... Meu Deus, vai pensando mais nas novas gerações, né? Sim. Nas próximas. Caramba, porque ao mesmo tempo que é uma geração que vem também tão forte, tão pungente nas questões de gênero, é, tão, mais, tão mais abertas. Em outro canal, assim, de questões é, de sexualidade e gênero, é tão doido ver, assim... A gente está sentindo na pele, né? As transformações, a urgência da transformação do mundo quando a gente vê esse tempo louco, né? Hoje está um dia abafadíssimo aqui em São Paulo, não chove há muito tempo, é, nevou esse ano no Brasil. Então, assim me preocupa muito o, o, a, o meio ambiente, o planeta ele tá gritando pra uhum. gente aqui, assim, olha, eu vou. E o capitalista tá dizendo: "Ah, mas vamos aí. Vamos seguir. Uhum. Vamos tocar". Então assim, é muito louco e, e um pouco desesperador ver para onde estamos caminhando. É isso, é uma, é uma contraposição de destruição, né? Então, como é que a gente faz para para não deixar o capital continuar se aproveitando da destruição como ele sempre se aproveitou, mas agora é uma questão de sobrevivência do mundo mesmo, o que, que vai acontecer, assim? até onde, qual, qual é, quais são as próximas gerações, até onde a isso, gente vai, né,
0: isso.
1: então é um pouco apocalíptico, mas a gente tem que acordar para a real que é mesmo um pouco apocalíptico Sim. mesmo, assim? é
0: emergencial,
1: é emergencial demais, então, é urgente. Eu acho que é urgente a discussão, é urgente a reparação, é urgente as cotas, é urgente o consumo, repensar o consumo de carne, repensar a, a, todas as questões ambientais, preservar é, as áreas indígenas. É muito louco você pensar tudo que está acontecendo, também no Brasil especificamente, quando a gente pensa nos povos originários e no que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Assim, é muito, muito triste e desesperador.
0: sim total, total. Uma coisa que acontece no meio disso tudo e é algo que eu já coloquei quando falei que você vai do jornalismo para um lugar de arte, mas não quer dizer que você abandona o jornalismo, né? Quer dizer que você habita esses territórios, nesses territórios ao mesmo tempo. Como é que você tem lidado com esse vestir chapéus diferentes, calçar sapatos diferentes, uma metáfora do vestuário que você preferiu utilizar? que é você poder levar você de diferentes formas para o mundo, sabe? Nossa, que bonito isso.
1: <risos> eu acho que eu me coloco enquanto um corpo em movimento, assim. Meu corpo era um corpo político, assim. Eu sempre entendi que eu teria de lidar com ele e responder a ele e me manifestar com ele de todas as formas possíveis. Então, uhum. como eu te falando, eu sempre tive um, uma coisa meio um engajamento assim, uma ideia de mundo assim que era diferente, que é diferente do mundo que a gente vive. E num lugar para mim é importante multiplicar essas frentes, né? Quando você fala assim, é, levar várias, vários vocês, né? Uhum. Eu sempre enquanto jornalista vou tentar arrancar respostas ou provocações que façam aquela pessoa me trazer alguma coisa que ou prove com escrota ela é ou prove a, a, a atenção dela ao tema. E eu digo com escrota porque eu já entrevistei muita gente política, já entrevistei gente do mercado. Então, uhum. assim, eu sempre tentei trazer um lugar do tipo mas você não concorda que isso, isso, isso... Sabe, assim, num lugar de tipo... Porque eu me coloco politicamente em tudo que faço. Então... Seja enquanto diretor, seja enquanto roteirista, eu sempre tento, nos programas em assim, que passei, ou na, nos roteiros de videoclipes que faço, abordar, seja no entretenimento, como o que estouraria essa por chá, ou trazer discussões sobre as transformações do mundo que a gente precisa. Então é aí quando vem esse convite para ser ator, uhum. numa peça é, do Jobilat, que é um cara que eu admiro muito, um, um dos maiores dramaturgos. Negro do contemporâneo, um cara que está completamente atento às transformações e questões que passam pelo mundo. Ele me vem fazer um convite desse, eu falo, bom, engraçado, quando ele me, ele me escreve me manda o áudio, ele fala, vou, ele fala, 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 eu falo, ok, João, mas o que você quer? Onde Você uhum. quer que eu faça assistência de direção? Você quer que eu ajude nessa dramaturgia? Ele, não, eu quero você como ator. Aí eu <risos> eu não tenho muito o que pensar eu falo, ok, acho isso uma grande loucura, mas eu vou eu já já, já, já aceitei mas preciso absorver, isso falamos em dois dias <risos> porque é um lugar também de uma aceitação para essa responsabilidade é uma responsabilidade também que eu, uhum. que eu me imponho enquanto né, o, meu, o personagem do espetáculo é um personagem que enfim, ele é uma pessoa com deficiência tem a questão dele da sexualidade, ele é gay então, eu, eu, eu vou, eu vou, vamos fazer isso aí, já que é para trazer, provocar reflexões e discussões. E é muito engraçado, porque eu já, eu tive há uns três anos um convite para fazer um, um filme, que eu também não vou falar aqui, mas era para fazer é, uma apresentação num programa de auditório, eu seria o Nelson Ned Aí eu falei, ai, cara, pensei assim, aí no outro dia eu respondi, eu falei, Cara, não. Uhum. Se fosse para fazer uma questão em que eu... Só para ir lá com o meu corpo cantar e emular o Nelson Ned não, não me interessa. Mas pra, se fosse para falar sobre ele, as questões que ele viveu, uhum. para ter algum lugar sobre quem era essa pessoa, aí sim eu teria, eu teria topado. Mas só para essa fazer figuração... As pessoas com deficiência ainda são muito pouco representadas na dramaturgia uhum. geral brasileira. A primeira, que foi numa novela das nove que eu também não vou dizer o nome que foi mais faz uns 4, cinco anos que era uma personagem anã e ela era filha da Marieta Severo e nossa aquilo é um desastre do começo ao fim
0: sério eu não porque vi ela, isso, é, é,
1: ela é um grande primeiro um, ela é rejeitada pela mãe a mãe detesta ela a melhor a melhor e única amiga dela é a mulher que trabalha na casa da mãe uhum. o sonho da vida dela é casar 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 achar é o grande encantado então assim é um lugar então ruim, assim, tão, pra, que leva para todos os lugares de, de sempre, uma coisa do coitadismo, da rejeição. Do, então, assim, um, um desastre. Então, é, fazer por fazer naquele contexto não me interessava. Agora, fazer por fazer, provocar alguma coisa e estar presente ali enquanto um advogado rico, que é o meu, meu personagem, me, me, me leva para um lugar de responsabilidade que eu aceito e conduzo. É sobre isso, é sobre... Sim. Entender os lugares onde a arte pode fazer reflexões e mudanças e mexer nas estruturas aí viciadas do mundo e da própria dramaturgia, entendeu?
0: Sim, olha só. Estava pensando aqui, você começou essa tua fala dizendo sobre como o seu corpo é político. E aí você foi me contando e você caiu na questão da atuação e o que é o teatro, se não a forma de arte na qual o corpo é o suporte, né? Justamente é, é para onde se projeta a arte, justamente no corpo. São duas maneiras diferentes mesmo, né, de você... Ou talvez não. É uma, é uma coisa só, né? É o seu corpo ali, isso que importa.
1: É, pode ser. Eu não sei também, agora fiquei confuso.
0: <risos> esse, a gente marca para parte 2 do, do, do Pós-Jovem com o Pedro, então, pra gente voltar a esse assunto. Mas sobre o, o teatro, algo que eu tinha notado para conversar com você porque eu vou falar algo aqui que eu já repeti várias vezes e vem de projeções minhas, sim, mas também vem de observações minhas a partir de outras pessoas, né? Que é talvez quando a gente está crescendo, quando a gente é, é o pré-jovem, como você falou que eu gostei, a gente é super novinho, a gente tem a impressão de que chegar aos 36 anos é também um certo marasmo, é uma linha muito estagnada, as coisas talvez... A vida talvez não traga tantas novidades assim. Talvez um filho, talvez trocar de carro, como você falou, seja uma novidade na nossa cabeça quando a gente é novo, pensando os 36 anos. Mas você está aí se propondo, você está aí com uma carreira, você está aí com, sendo multifunção e adicionando um desafio novo para você. Eu daqui, de novo, né, estou falando de projeções minhas e tal, eu acho isso o máximo. Como é que está sendo para você viver isso sendo pós-jovem?
1: O máximo. É tão engraçado, porque você... Quando a gente fala, né? A gente pensava no nosso pré-jovem, a gente tinha um espelho dos nossos pais, né? Que já tinha uma Sim. vida muito resolvidinha, muito né muito profissional, assim, e, e filhos, e... E uma vida um pouco careta, no sentido de sair e tal. E hoje em dia, a nossa geração... Primeiro, na verdade, tem vários amigos que tiveram filhos jovens também. Sim, eu também. Mas mesmo... Mesmo essas pessoas, elas levam outra vida. Não é a mesma vidinha que, que a gente imaginava estar aos 40, assim, ah, nesse sentido ser é um pouco mais, mais é, entediante ou certinha. São mudanças de cultura, né? Eu acho que a nossa geração. É isso. Assim, eu tenho várias amigas, várias amigas e amigos que assim, ainda não estão nem pensando em ter filho. Sim. E isso é mais é, é uma questão muito para as mulheres, muito mais difícil, porque eu, eu, tô, eu tenho várias amigas uhum. né, com 36 anos que estão nessa fase do congela, não congela, congela, não congela, porque é uma questão, e é muito cruel, acho muito louco isso, sim, é, sim. esse lugar biológico em que se impõe a mulher nessa questão. Mas, assim... As possibilidades de ter filhos são muitas, né? Você pode congelar, você pode. Eu quero ter filho, eu vou ter filho, eu falei, uhum. eu vou ter filho com um homem ou sozinho. Então, eu vou ter filho provavelmente é, adotar, vou ter pelo menos, vou ter um adotado na vida, uhum. assim, com certeza. E quem sabe um biológico, se meu companheiro quiser. Enfim, as possibilidades são várias, elas têm que ser postas mesmo. É, a adoção é uma coisa que a gente tem que falar mais também, porque 100%. tem muita criança, muita criança, muita criança, muita criança esperando ter um pai, uma Exato. mãe, dois pais, duas mães. Tem família. A gente precisa ter família, porque amor, família é onde está o amor, independente da, da configuração em que se desenha. Então, os objetivos hoje eles eles podem ser adiados, digamos assim. As pessoas podem ter a escolha de ter filho com 20 anos ou com 25 ou com 30, alguns não têm escolha porque não tiveram educação sexual. Quando você pensa num um uhum. país desigual socialmente como o Brasil, você tem garotas de 15 anos engravidando porque a escola, a, a mãe acha que é influenciada pela igreja e não, não dá educação sexual para a garota, usar camisinha ou para o próprio garoto usar camisinha, porque a uhum. pessoa fala sobre isso, os homens têm que usar camisinha, né? porque na maioria dos casos eles que não querem. Uhum. Enfim, a gente tem muitas escolhas e é muito potente, é muito e a, a ciência, a medicina, a alimentação saudável nos dá a possibilidade também de, de, de adiar o nosso corpo um pouquinho, sabe? Sim. É, eu acho que a gente... Essa coisa, essa cultura do tipo... Ai, meu Deus, cheguei aos 35 e ainda não tenho uma casa, um carro... Né? Isso, isso é uma paranoia, que a sociedade, a nossa geração passada, essa sociedade que está colocando na gente como um grande achado da vida, assim a, a realização da vida depender disso. Uhum. E não é sobre isso. Eu tô com 36 anos, acabei de me separar, tô assim com mil projetos e continuo querendo casar, continuo querendo ter filhos, mas isso não depende mais da idade ou da, do lugar que eu tô, da condição financeira que eu tenho. Eu quero fazer, produzir e, e ser feliz. O que é possível, assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar criando muita meta na vida também, porque isso é uma coisa tão também, antiga, né? Ficar, ai, até os 30 tem que fazer isso, aos 40 isso, aos 60. Não, a vida pode simplesmente aos 40 te dar uma rasteira Nossa, e total. você tem que recomeçar do zero. E, é e é, aí vamos, vamos, vamos nessa, entendeu? Acho que a gente então, não pode amorecer e nem deixar de ter desejo, tesão uhum. pelas coisas. Saber sim que você pode, aos 38, mudar completamente de profissão, fazer outra uhum. coisa, e talvez ser muito mais feliz. E quando você é muito mais feliz, as chances de prosperidade são muito maiores. É... Então, eu acho que é muito tudo muito relativo. Acho que, cada... acho que as pessoas estão cada vez mais. Na gera... na... Antigamente ver isso era como se era como uma obrigação, uma imposição, que te colocava num papel de fracasso se você não tivesse atingido. Sim. Hoje não. Eu acho que hoje a gente está mais bem resolvido com isso, ainda que exista né algumas pessoas que ainda vivam nessa paranoia, mas eu me permito, é isso. Quer certo. que a toa, ah, vamos embora, vamos nessa.
0: Certo. E a gente já falou aqui né que a gente teme, não à toa, o que pode acontecer com o mundo, com o Brasil e com o mundo, nos próximos tempos. Mas, independente disso... Você pensa no futuro de forma positiva também? Em questão de sonhos, e em questão, não metas, né? Mas acho... sonhos, objetivos.
1: Pense demais, pense demais. Eu acho que a gente acorda para fazer o dia e garantir o amanhã. Eu acho que Sim, a gente nunca pode deixar de projetar. Ainda que a vida a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer, que a gente pode morrer aqui no meio dessa conversa até ter um mal súbito e plá. A gente viveu uma pandemia onde, né? Quase <risos> 590 mil pessoas já morreram. Então, a vida é muito efêmera. Eu acho que a gente tem que tem que viver bastante o presente, mas não deixar o futuro tão distante, porque é gostoso pensar o futuro enquanto pessoa romântica que sou, eu gosto de imaginar o próximo projeto que vem atrás, eu gosto de, de imaginar uma vida de casado e viajar com meu marido e ter filhos e pensar aonde eles vão estudar. É claro que eu gosto de ficar projetando essas coisas. E está tudo bem, é só a gente não fazer dessa, dessas metas a nossa obsessão de vida. É, então, eu gosto de projetar o futuro, mas estou aqui vivendo intensamente presente do jeito que, que me, me compete, que eu consigo e posso ser feliz.
0: assim Sim. E vem cá, Pedro, na tua vida pós-jovem, você acha que você tem vivido mais no passado, presente e o futuro? Você falou de viver o presente intensamente, mas eu sei que a gente também, quando é pós-jovem e já tem uma certa bagagem, um certo repertório, mas ainda pode contemplar, realizar tanto, por tantas décadas, né eu sei que a gente acaba... Às vezes pendulando para um lado ou para o outro e se tira do presente, né? Quando você sai do presente, você vai para onde? Uau!
1: Cara, eu tenho... Ainda mais agora, eu tenho muita saudade do Brasil. Do ah. Brasil que eu vivi enquanto jovem. Eu vivi um Brasil muito bonito na minha juventude. Vivemos. E eu tenho pena da juventude atual estar tá vivendo esse momento, porque Sim. fico morrendo de pena, com muita dó das pessoas que entraram no primeiro ano de faculdade na pandemia e não tiveram aquele primeiro ano de faculdade, sabe o que é? Nossa. A faculdade foi um, um lugar onde eu me formei enquanto pessoa, enquanto gente, assim, para além das aulas, que tive aulas incríveis, mas o ambiente da universidade é um lugar onde socialmente... E é também mais triste ainda você ver quanto pensamento crítico e a academia e a educação também é desprezada por esse governo. É, no momento que a gente estava fluindo assim uma revolução na academia né a uhum. entrada de negros nas universidades a entrada de indígenas nas universidades é, não só como alunos mas como professores porque é preciso revisar também é, a grade curricular então Sim. tenho muita saudade desse Brasil que levava a cultura do ano do Brasil na França do quanto as pessoas da cultura viajaram mostrando a identidade cultural brasileira que é tão rica e tão valorizada mundo afora, a cultura que é uma economia criativa que gera milhares de empregos, milhões de reais. É uma é uma coisa tão... Eu acho tão abjeta a gente tem um governo que despreze a cultura, porque a cultura é assim a cartão postal do Brasil, para além das uhum. nossas paisagens e etc. Então, tenho muita saudade do Brasil, ando com muita saudade do Brasil e acho que muita gente está com muita saudade do Brasil, daquele Brasil que era feliz, daquele Brasil que, de repente, todo mundo estava olhando para a gente, sabe? Então, eu fiz, eu morei um ano para estudar inglês fora, e era 2011, e meus, meus colegas de classe eles falavam assim, o que, que você está fazendo aqui? O Brasil é tudo, eu quero ir para o Brasil, eu quero trabalhar no Brasil, eu quero morar no Brasil, meu Deus, aquele povo, aquela cultura, a música brasileira. E aí, de repente, você vê o Brasil sendo pária do mundo, uma escória, né? uma vergonha, uhum. todo mundo perplexo. Então, eu tenho muita saudade do Brasil, tenho muita saudade dessa juventude que eu vi, que foi muito feliz e revolucionária, inclusiva. Claro que, assim, nossa, né? um sonho, Alice no País das Maravilhas. Não, mas é porque a gente estava falando de um lugar que a gente estava muito distante e que a gente vinha caminhando. Era um lugar gente... em construção,
0: não um lugar em destruição, né? É,
1: exatamente. Então eu penso no futuro quando eu penso em 2023. eu Espero que a gente tenha se livrado desse presidente muito. Eu quero ver o meu país de volta. Eu quero ver a gente circular num foro sociais, econômicos, ambientais, é, ser bem visto pela ONU, é, ser bem visto. Eu quero os artistas é, não tendo que fazer protesto nos festivais de cinema, sabe? Sim, é, é muito triste. Toda hora a gente tem que falar do Brasil nesse lugar da tristeza, da miséria, porque, para além de tudo, voltamos ao mapa da fome. Uhum. Então, o retrocesso ele é, ele é, ele é completo, a destruição destruição é completa. Então, tenho muita saudade do Brasil que vivi na minha juventude e penso muito no futuro urgente, a partir de 2023, que seja outro lugar, que seja outro Brasil, que seja outro presidente, que essa geração... Que eu me preocupo muito, que eu admiro muito porque ser tão mais aberta, mais livre e ter um pensamento crítico tão mais fundamentado que a minha geração, que essa geração possa viver um Brasil melhor.
0: Pedro, eu me atrevo a dizer que a tua passagem pelo pós-jovem foi de escancarar entrelinhas, sabe? Tudo que a gente estava falando, mais ou menos, a gente estava tocando, flertando com os assuntos, flertando com umas ideias ali, sempre nas entrelinhas, você veio, você assim abriu e falou: ó, oh, pessoal tá aqui ó, de uma maneira organizada e de uma maneira pessoal, falando em primeira pessoa, que é o propósito aqui do Pós-Jovem. E eu só tenho a te agradecer por estar tá aqui de corpo e alma no Pós-Jovem. Obrigado, viu?
1: Ah, obrigado, André. Foi ótimo. Muito bom ser Pós-Jovem para estar tá aqui no podcast. É, <risos> falar das virtudes, falar do futuro, pensar esse Brasil que a gente quer. É, eu acho que a gente tem que pensar, né? Enquanto homens brancos, né? Que aqui estamos, enquanto hum. branquitudes que somos... É, essas questões não podem fugir da nossa alçada, né? Estamos aqui para fazer um pouquinho que seja melhorar é, alguma coisa, porque do jeito que está não dá para ficar assim. Vamos junto. Foi um prazer. Adorei, obrigado.
0: É, gente, que baita prazer, né? Poder sentar e bater esse papo com alguém como o Pedro. E eu vou dizer assim que eu tava editando e lembrando que acho que esse episódio é um dos poucos assim que eu acho que teria sido muito beneficiado se o pós jovem tivesse vídeo, porque porque o olhar do Pedro quando ele fala sobre esse Brasil do qual ele tem saudade, a expressão dele falando sobre todas essas coisas que ele que tem atravessado ele, foram muito preciosas, são muito sinceras, são muito Comunicam muita coisa, né? Para além da fala, para além da voz. E acho que mais do que tudo, voltando ao que eu disse no episódio com o Mano Capu, faz duas semanas isso. Se você não ouviu, fica a dica, que é um episódio que também eu gosto muito. Eu estava falando nesse episódio com o Mano Capu, né? Que o Pós-Jovem é um podcast sobre pessoas, não é sobre ideias. Só que muitas vezes essa intersecção, ela é muito pesada, ela é muito muito nítida, sabe? Porque quando vem alguém como Pedro e fala de um espaço político que o corpo dele pode ocupar, o mesmo com o Mano Capu, o mesmo com outros, vários outros convidados que já passaram aqui pelo pós-jovem, é quando a gente se depara com essas falas que a gente lembra que os discursos, que as mensagens, que as ideias, que... Os ideais, os valores, tudo isso converge, na verdade, em uma só coisa, que é gente, não é? E por uma, uma coincidência bonitona, assim, da vida, há pouquíssimos dias, quando, depois de eu já ter definido né, que o episódio dessa semana era o do Pedro, porque eu planejo, mas eu mudo planejamento de vez em quando, chegou uma mensagem aqui que tem tudo a ver com esse episódio. E eu vou lê-la agora para vocês. Ela começa assim. Me chamo Daniel Costa, tenho 21 anos, sou do Rio de Janeiro e, apesar de não ser pós-jovem, compartilho de várias ideias e reflexões que são trazidas ao podcast. Eu já escutei de muitas pessoas que elas me acham maduro demais em certos aspectos para a minha idade e, quando penso sobre como isso pode ter acontecido, me vêm vários fatores na cabeça, mas um deles é, sem dúvida, de maior peso. Até meus 14 anos, eu estudei em um único colégio particular, que era a cinco minutos da minha casa. Meus amigos de escola eram os mesmos da natação e do futebol. Minha vida era uma rotina, mas na época não tinha consciência disso e de forma alguma me afetava negativamente. Pelo contrário, não era alguém que refletia muito sobre o meu lugar no mundo e na minha vida. Aos 14 anos, estando no nono ano do fundamental, surgem as oportunidades para se fazer concursos para ingressar em colégios federais para cursar o ensino médio. E foi assim que eu comecei minha jornada de amadurecimento social. Eu não tenho vergonha de dizer que naquela época era homofóbico, machista e racista. Mas vejo hoje que isso era um reflexo da sociedade em que estava inserido. Na minha escola não se falava em orientação sexual, nem direitos igualitários e revisão da masculinidade. E tão pouco havia diversidade étnica. Vejo que éramos todos muito iguais em todos os lugares. Isso foi um choque para mim. Eu vinha de uma escola que era uma prisão, com inspetores, portões fechados, horários de saída e entrada... E estava em uma que você podia ir embora a qualquer momento. Éramos pela primeira vez responsáveis por nossas escolhas. A diversidade de pessoas me fez questionar meus preconceitos. E sofri uma enorme desconstrução. E aliado a isso, comecei a morar sozinho devido à distância de onde eu estudava para minha casa. E sofri muito com a volta da minha rotina. O que é irônico agora quando eu olho para trás. Enfim, foi um bom de experiências tanto positivas quanto negativas, mas que eu tenho certeza que contribuíram para ser uma pessoa melhor para a sociedade hoje. A evolução continua. A cada dia, sigo refletindo mais sobre minhas atitudes e sobre as dos outros. Pois é, Daniel. Muito precioso você falar isso. Eu vou dizer, eu vou verbalizar o que talvez o Pedro esteja pensando agora e várias pessoas da nossa idade estejam pensando que é te usar como símbolo, como ícone dessa geração que a gente olha chegando com os ideais que eu fui compreender e cultivar dentro de mim muito mais tarde na vida, né? Isso é muito massa, isso é muito bonito. E por essa diferença de idade que a gente tem, né? 15 anos de diferença entre eu e você, com certeza me dá uma perspectiva um pouco diferente sobre a sua geração como um todo e uma esperança também maior para o futuro. Mas, Daniel, eu quero aproveitar e com, com muito respeito, obviamente, e com muita consciência também, te fazer uma, uma provocação aqui que eu acho muito relevante. E talvez, de novo, pessoas, outros pós-jovens podem estar pensando a mesma coisa que eu neste momento. Eu entendo e concordo contigo de que nós crescemos em uma estrutura de sociedade que nos ensina a ser opressores, né? que nos ensina a fazer parte de sistemas de opressão. Por exemplo, racismo, por exemplo, machismo, por exemplo, gordofobia, enfim. Opressões e exclusões. Se a gente entende isso, eu te convido a passar pelo baita desconforto de ao invés de dizer eu fui homofóbico, eu fui machista, eu fui racista, dizer eu sou e estou aprendendo a ser menos porque eu fui criado por uma sociedade racista por exemplo, Vou, vamos pegar o racismo como exemplo né? é o meu caso também, eu também cresci na mesma sociedade racista que você filho de uma classe média branca, bem burguesa safada, estou falando de mim né e que estabelece o outro sempre como diferente e tenta estabelecer um jogo de poder, de opressão muito forte sobre esse outro. Isso está tão enraizado em mim e é tão estrutural no mundo que eu vivo, a ponto de que quanto mais eu vou estudando, conversando, aprendendo com o outro, aprendendo com os livros, aprendendo com os blogs, aprendendo com, enfim, todos esses recursos... Mas eu descubro outras faces de um racismo que eu achava já conhecer. E quando eu me coloco como vencedor, como conquistador desse, desse racismo, é uma baita armadilha para eu parar de crescer, para eu parar de aprender. É uma baita armadilha desse próprio sistema para eu continuar agindo em função da opressão. Então, eu te convido mais uma vez, usar as palavras que eu usei, se é que eu lembro delas, mas eu te convido a participar desse desconforto que é falar no presente, né? Eu sou racista, então eu preciso aprender a ser cada vez menos. Eu sei que quando a gente fala uma palavra tipo desconstrução, eu entendo que é um termo que cai em desuso muitas vezes, ou é um termo que ele é aplicado em contextos bem, bem bizarros às vezes, né? Mas eu vou, eu vou usar porque eu, eu gostei quando você usou eu quero usar ele de novo. Mas eu acho que essa desconstrução, mais do que um fato, mais do que um acontecimento, um, um marco ali na sua linha do tempo, ela é um baita de um processo. Ou ela é um estado de processos, né? Ela é um estado que você entra e você se permite se desconstruir e reconstruir, né? E eu gosto dessa palavra, eu gosto da ideia de reconstrução ao invés de desconstrução, porque a desconstrução, de fato, né, você derruba e está derrubado, acabou. Mas e aí, vai ficar só o escombro? Vai ficar só o, o terreno baldio, <risos> abandonado? Não, a gente reconstrói e as, res, e as reconstruções são os processos constantes. Né? Não estou tentando ser implicante, eu estou pegando algo muito precioso que você, Daniel, disse e me dando a liberdade de te ajudar a descer um degrau de profundidade como alguém que está aqui de fora, né? como alguém que está aqui observando as suas palavras, poder te convidar a seguir andando por essa escada, né? a seguir passando por essa reconstrução. E acima de tudo, Daniel... Agradeço mais ou um... menos. Já te agradeci, a gente já conversou outro com as mensagens, falou que o Pós-Jovem é seu podcast favorito, eu fiquei todo bobo lendo isso. <risos> Valeu. Obrigado, vou falar mais uma vez aqui. Obrigado por trazer você aqui para o Pós-Jovem. Se você é Pós-Jovem que está ouvindo, independente da sua idade, tendo 21 como o Daniel, tendo 30, 40, 50, 60, tanto faz, se quiser trazer você aqui para o Pós-Jovem, vai ser muito bom para todo mundo crescer junto chega aí no podcast arroba e a gente mantém contato no arroba pós-jovem das redes sociais. Eu vou ficando por aqui, já falei até demais, teve o, a mensagem da Ana Paula no começo, a mensagem do Daniel agora, eu acabei me estendendo mais do que de costume. Mas valeu a pena. E agradeço muito aos dois, agradeço você que está ouvindo, agradeço o Pedro. Hoje eu estou sem... Hashtag gratidão, pessoal. É isso aí, então. Grande beijo, até semana que vem, segue o pós-jovem, e é nóis. Ah, e recomenda pra alguém recomenda o podcast pra alguém alguém com quem você conversa essas coisas, alguém que você sabe que vai se interessar por esses pontos de vista, que vai curtir, bater esse papo com a gente. Vamos nessa, vamos junto